0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei das Endometriose-Projekt. Ich bin Romina und ich freue mich, dass du da bist. Ich habe heute den zweiten Teil des Interviews mit Femi Kerkhoff für dich zum Thema Mikronährstoffe und Immunsystem. Und wir gehen heute ganz konkret darauf ein, wie du dein Immunsystem gezielt aufbauen und stärken kannst. Halte wie immer Stift und Papier bereit, wenn du was mitschreiben möchtest und ich wünsche dir nun ganz viel Spaß und dass du jede Menge für dich mitnehmen kannst. Okay, ich würde gerne mit dir tatsächlich in die Thematik vom Immunsystem näher einsteigen. Ich weiß, wir könnten uns Stunden oder Tage oder Wochen über die angeschnittenen Themen austauschen und ich möchte jetzt wirklich auf das Immunsystem mal ein bisschen genauer eingehen. Nee, eine Frage noch vorab. Ich mach alles damit. Das Standardprozedere bei Endometriose ist ja Pille und Schmerzmittel.
1: Ich kriegs Würfel.
0: Was macht das mit der Nährstoffversorgung der Frau?
1: Verschlechtert die Situation nochmal extrem. Die Pille ist ein Nährstoffräuber. Also es ist eine Katastrophe. Also wenn ich eine Frau habe, die die Pille nimmt und sie meint, sie müsste sie unbedingt nehmen dann muss ich der schon ein Nährstoffprotokoll aufs Auge drücken, das hat es in sich, um einfach schon die Mängel, die die Pille verursacht, auszugleichen. Und das ist schon relativ schwierig, weil die Pille ja nicht nur Nährstoffmängel verursacht, sondern auch das Hormongefüge komplett platt bin. Und das kann nicht die Lösung sein. Ich gebe zu, es gibt seltene Fälle, es gibt wirklich seltene Fälle, da macht die Gabe der Pille absolut Sinn. Und dann auch im Langzyklus gegeben, also ohne Pause. Es gibt Fälle, da mag das wirklich Sinn machen. Aber das sind Ausnahmen. Und hinzugehen und bei so einer Problematik einfach zu sagen, hm, wir bügeln jetzt mal die Symptome einigermaßen platt, indem wir einfach das gesamte Hormonsystem äh, über die Kante springen lassen. Bei jungen Frauen vor allen Dingen, die eventuell auch noch mal Kinder haben wollen, ja, um Gottes Willen, da kann ich mir direkt die Kniescheiben durchschließen.
0: Ja, ja, klares Statement, ja, definitiv. Okay, wir unterhalten uns am besten mal separat zu diesem Thema. Ich sehe schon, du hast da ganz viel dazu zu sagen.
1: Ja, und da sagen wir auch ganz viel, was die Leute nicht unbedingt gerne hören, aber es ist mein
0: aber Es ist trotzdem wichtig, dass man es anspricht. Finde ich auch. Auf alle Fälle. Kannst du dir vorstellen, warum Frauen mit Endometriose so häufig eine Immunschwäche haben?
1: Ja, das ist vollkommen logisch. Ich habe es äh, vorhin ja schon mal erwähnt. Wenn ein Hormon nicht richtig funktioniert, dann ist das gesamte Gefüge aus dem Lot. So. Und jetzt haben wir bei Endometriose ja nicht nur ein Hormon, das nicht funktioniert. Wir haben im Prinzip zumindest alle Steroidhormone funktionieren nicht,
0: Mindestens, ja.
1: Mindestens. Wir haben meistens noch eine Schilddrüsenbeteiligung. Wir haben wahrscheinlich auch noch eine Cortisolbeteiligung. Wahrscheinlich ist die Nebenniere auch noch mit betroffen. Der Darm brauche ich jetzt gar nicht drüber zu reden. Der ist wahrscheinlich auch mit involviert. Also wir haben eine Multisystemerkrankung in dem Fall. Genau. So. Und bei einer Multisystemerkrankung muss ich einfach logisch abwägen. Mit welchem System fange ich zuerst an und muss die einfach nacheinander sukzessive aufbauen. Ja. Und Immunsystem, das ist so das ganz große Ding, was oben drüber sitzt. Ja, viel Arbeit.
0: Wie würdest du das angehen?
1: Ich würde das die, tatsächlich damit angehen, erstmal den Darm und die Leber auf Vordermann zu bringen. Okay. Das ist für mich grundlegend. Wichtig, dass diese zwei Systeme schon mal rundlaufen. laufen. Äh, natürlich auch den Magen, das heißt, wir müssen uns die Ernährung angucken, äh, wir müssen uns ähm, die ähm, Verdauung angucken, wird, werden Lebensmittel vertragen, werden Lebensmittel richtig verdaut, äh, ist genug Magensäure vorhanden, können wir zum Beispiel Eiweiße aufspalten, äh, ist im Stuhl, sind im Stuhl Lebensmittelrückstände, was darauf schließt, dass der, dass der Darm nicht nicht richtig aufarbeitet, haben wir einen Leaky Gut, also einen löschrigen Darm, der ähm, im Prinzip auch verhindert, dass Nährstoffe wirklich dahin kommen, wo sie hin sollen. Äh, funktioniert die Leber in ihren Entgiftungsphasen richtig? Also läuft die Entgiftung? Ist der Körper überhaupt in der Lage, äh, Giftstoffe abzutransportieren oder Hormone abzubauen oder die Pille abzubauen oder Schmerzmittel abzubauen? All diese Dinge, die belasten das komplette System. Also bringe ich erstmal Darm und Leber wirklich auf Vordermann. Das heißt allerdings nicht, dass ich die jetzt isoliert auf Vordermann bringe und das andere aus dem Auge verliere. Also ich bin äh, ein Typ, äh, manche sagen, ich bin ein bisschen äh, Overkillmäßig unterwegs, aber ich fahre gerne schwere Geschütze auf und <lacht> baller alles gleichzeitig rein für die ersten zwei bis vier Wochen um einfach die optimalen Effekte zu erzielen.
0: Warum ist es wichtig, mit Darm und Leber zuerst zu starten, damit die sauber laufen?
1: So, ich kann oben ganz viel reinstecken, auch ganz viel gute Dinge, aber wenn Darm und Leber nicht richtig laufen, dann kommen die niemals da an, wo sie hingehören. Also ich meine, das ist genauso, als ähm, als würdest du eine, eine Tablette nehmen, die durchbrechen, die Hälfte in den Müll schmeißen und die andere Hälfte schlucken. Ähm, bei einem nicht funktionierenden Darm kommt es ungefähr aufs selber raus.
0: Ich meine nur, ähm, von der Funktionalität her kann es natürlich auch nach hinten losgehen, wenn man jetzt, ich sage jetzt mal, mit einer Östrogenentgiftung anfängt, ohne die beiden auf Vordermann zu bringen. Da kann man sich ziemlich selbst ins Knie schießen, oder?
1: Ähm, ja, ja. Also ich würde eine Östrogenentgiftung niemals machen, wenn ich nicht gleichzeitig oder vorher, je nach, das ist aber von Fall zu Fall unterschiedlich, wenn ich nicht gleichzeitig einen Leberaufbau und Darmaufbau mache. Genau. Also es macht definitiv keinen Sinn, auf ein System eine Entgiftung zu setzen, das nicht rund läuft. Also wenn deine Leber nicht entgiften kann, aus welchen Gründen auch immer, oder sich schwer tut, dann eine Entgiftung zu forcieren, <lacht> Äh, ja, das äh, könnte mehr als nur nach hinten
0: losgehen. Also die, die Leber ist ja eh schon, wenn man so die klassische Therapie hinter sich hat oder noch mittendrin steckt mit Pille und Schmerzmitteln, eh schon ordentlich unter Beschuss, also davon kann man ja mal ausgehen, der Darm ebenfalls.
1: Mhm.
0: Und wie würdest du die zwei jetzt und den Magen unterstützen?
1: Mhm. Also dann müsste man sich wirklich die Ernährung anschauen. Man müsste gucken, wie es mit, mit der Verträglichkeit der Lebensmittel aussieht. Dann mache ich grundsätzlich mindestens einmal im Jahr, auch bei, bei gesunden Klienten, eine Leberkur und eine Darmkur. Mhm. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist, weil wir können mit bestimmten Nährstoffen, wie zum Beispiel Mariendistel und Löwenzahn, also Silmarin ist in der Mariendistel als, als Hauptstoff zu nennen, können wir die Leber sehr schön unterstützen. Wir können den Darm unterstützen, dass die Darmschleimhaut schön aufgebaut wird mit Glutamin, äh, eventuell Taurin. Ähm, man muss sich natürlich anschauen, wie gesagt, ist die Darmfunktion an sich ganz in Ordnung oder gibt es da Schwierigkeiten? Dann muss man eventuell mit einem, äh, mit einem Probiotikum und mit Präbiotika arbeiten. Das kann aber alles zeitgleich erfolgen. Also man muss jetzt nicht eins nach dem anderen machen und dann warten, bis sich das etabliert hat. Wenn man bei jemandem ist, der sich da gut mit auskennt, dann lassen sich diese Sachen schon schon zwei- und dreigleisig fahren.
0: Ja. Ich, ich frage jetzt ganz blöd, woran erkenne ich, dass jemand davon Ahnung hat? Autsch, jetzt hast du mich erwischt. Ich frage einfach, weil es ist, ist einfach schwierig, oh. wirklich kompetente äh, Leute zu finden, die wirklich Ahnung haben und deswegen frage ich dich jetzt.
1: Also ganz, ganz ehrlich, jemand, der viele Fragen stellt, wie es dir geht, nach welchen Lebens Le Lebensmitteln es dir wie geht, der also von dir ganz genau wissen will, wie fühlst du dich mit deiner Verdauung? Ähm, wie fühlst du dich nach dem Essen? Nach welchen Lebensmitteln hast du das Gefühl, ist die Verdauung nicht so gut oder besser? Ähm, der sich also wirklich Zeit für die Anamnese nimmt, der mit dir redet, der dir zuhört und der dann auch vernünftige Fragen nach deiner Ernährung stellt oder auch nach dem, wie dein Stuhl aussieht, wie häufig, welche Form, wie gesagt, Rückstände. Bauchschmerzen, Blähungen, Leberdruck, wobei die Leber ja keine Schmerzen empfindet, aber einen Leberdruck oder Müdigkeit. Müdigkeit ist so der Hilfeschrei der Leber, sagt man immer. Und ja, wenn man nach diesen Dingen fragt, dann kann man davon ausgehen, also wenn man jemanden hat, der nach diesen Dingen fragt, dann kann man davon ausgehen, dass er weiß, wovon er spricht und dann auch wirklich in der Lage ist, darauf einzugehen und das mit in die Behandlung einzubeziehen. Wenn einer dich nur fragt, gehst du jeden Tag aufs Klo und funktioniert das oder hast du Durchfall, das reicht nicht. Also das reicht definitiv nicht.
0: Also gute Anamnese, also wenn er sich dich wirklich gründlich anschaut ja. und ähm, wenn er auch individuell auf deine Symptomatik eingeht und nicht nur sein Schema F durchzieht. Ja,
1: wenn ich wenn ich da einfach jetzt mal das die banale, in Anführungszeichen, banale Grundlage Ernährung nehme. Es reicht nicht, zu fragen, äh, äh, wie ernährst du dich? Vegetarisch, vegan, lokal, normal, was auch immer normal heißen soll, high carb. Ähm, Nee, das reicht nicht. Es reicht auch nicht zu fragen, ja, isst du konventionelle Sachen, isst du Convenience Food oder isst du nur Bio? Nein, das reicht auch nicht. Du musst explizit fragen, wie geht es dir nach den Lebensmitteln? Oder andersrum, wenn immer wieder Kopfschmerzen auftreten, dann musst du da ganz genau gucken und sagen, hör mal, kann das eventuell sein, dass die Kopfschmerzen nach dem Verzehr von ganz bestimmten Lebensmitteln auftreten? Hast du dir da schon mal Gedanken drüber gemacht? Oder wenn du das und das gegessen hast und fällt mir auf, du kriegst dann jedes Mal am nächsten Tag irgendwie Bauchschmerzen oder Durchfall. Oder diese Lebensmittelreaktionen oder Reaktionen auf Lebensmittel, die können innerhalb von 48 Stunden erst erfolgen oder sogar teilweise nach 72 Stunden. Und deswegen muss man sich ganz genau angucken, wie sieht die Ernährung desjenigen aus und passt die Ernährung für diejenigen. Denn es kann ja sein, dass der Darm und die Leber an sich in Ordnung sind. Aber wenn sie falsch mit Nährstoffen, also mit okay. Makronährstoffen gefüttert werden
0: Ach so, ja. mhm. und
1: dann Probleme haben, ja, dann brauche ich nicht großartig irgendwie rumzusanieren, sondern ich muss die, die Ernährung, die Lebensmittel, ich nenne, ich nenne jetzt einfach mal Nachtschattengewächs, Paprika, dann muss ich das aus der Ernährung rausnehmen und dann sind die Symptome weg. Da brauche ich kein Pülverchen und kein Mittelchen, dann habe ich das damit schon erreicht. Mhm. Wobei ein Aufbau von Darm und Leber einmal im Jahr, um Gottes Willen, das schadet niemandem, ganz im Gegenteil. Ich mache ja auch grundsätzlich einmal im Jahr eine komplette Entgiftung für sechs bis acht Wochen, Schwermetallentgiftung.
0: Mhm.
1: Weil es Sinn macht. Wir leben in einer schwermetallbelasteten Umwelt und es macht definitiv Sinn, das System einmal im Jahr sauber zu machen.
0: Wie würdest du denn den Leber- und Darmaufbau ja.
1: ähm, gestalten? Ja, Wenn du
0: jetzt deinen, deinen Kunden empfiehlst.
1: Erstmal wegen der Ernährung gucken. Mhm. Äh, auf jeden Fall äh, versuchen, Milchprodukte erstmal rauszulassen. Okay. Weil Milchprodukte haben eben ganz häufig, ganz, ganz häufig diese Komponente Schwierigkeiten zu machen. Äh, definitiv auch Gluten. Ich höre schon wieder den Aufschrei. Oh. Wer es verträgt, ist ja super toll. Aber wir müssen erstmal rausfinden, ob das wirklich so ist. Deswegen lasse ich Stoffe, die für mich bedenklich sind, per se erstmal bedenklich sind, raus. Und dann kann man hinterher immer noch gucken. Mhm. Ähm, ich verwende wahnsinnig gerne Glutamin. Ich verwende wahnsinnig gerne Taurin, also in Mischung mit Glutamin. Weil das sowohl für den Darm als auch fürs Gehirn super ist. Auch für alle Schleimhäute. Glutamin ist so dieses Schleimhaut-Eiweiß. Äh, für die Leber auf jeden Fall Mariendistel in Kombination noch mit Bitterstoffen oder anderen Kräutern. Mhm. Ähm, bei ganz schweren Fällen, also wenn wir schon von der Leberverfettung ausgehen können, dann macht es definitiv Sinn, auf sehr, sehr, sehr low carb zu gehen und auf unterkalorisch mal für zwei, drei Wochen.
0: Wie stelle ich eine Leberverfettung fest?
1: Also normalerweise stellt man das anhand einer Lebervergrößerung fest, anhand auffälliger Leberwerte stellt man es fest und ansonsten per Ultraschall kann der Arzt das normalerweise die Vergrößerung, die Verfettung sehen. Okay. Ich finde es immer sehr, 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 sehr unprofessionell, vom äußeren Erscheinungsbild auf eine Leberverfettung zu gehen. Da neigen manche Leute zu, jemanden zu sehen, der dick ist und zu sagen, oh, da haben wir eine Fettleber. Also ich kenne ganz viele Leute, die sehr schlank sind und Fettlebern haben. Also ähm, da müssen mehrere Faktoren schon zusammentreffen. Also wie gesagt, die Leberwerte mit äh, zum Beispiel auch die Triglyceride.
0: Also wenn es untersuchungsbedingt festgestellt wurde?
1: Ja. Ja. <lacht> okay. man macht man erstmal wirklich für zwei, drei Wochen sehr, sehr, sehr streng lokal, auch nicht zu so viel Fett ähm, und unterkalorisch. Also wirklich mit diesem unterkalorisch kriegt man das Fett von der Leber weg, weil die nämlich anfängt, sobald man unterkalorisch ist, natürlich versucht, das Fett abzubauen, um Energie zu gewinnen. Mhm. Das hilft aber auch nicht immer, das sage ich auch direkt. Ähm, es gibt Fälle, ähm, die habe ich auch schon gehabt, bei sehr starker Low-Carb- bzw. sogar ketogener Ernährung, dass sich diese Leberverfettung aber trotzdem von alleine nicht ja, in den Griff kriegen ließ. Da spielen aber ganz viele Faktoren eine Rolle. Und das wäre jetzt ein bisschen zu kompliziert, das alles, alles unterzubringen. Gehen wir mal vom Optimalfall aus und wir haben jemanden, der an einer gut zurück reduzierbaren Fettleber leidet. Also dann machen wir zwei, drei Wochen mal ein schönes Diätprogramm, was man dann auch wirklich Diätprogramm nennen kann. Man unterstützt mit Beta-Glucan, um das Leberfett abzubauen, weil Beta-Glucan erwiesenermaßen äh, diesen Prozess unterstützt. Mhm. Und dann steigen wir wieder mit einer Low-Carb-Ernährung ein, die einfach darauf auf, dieses, auf diesen Fettgeber auch angepasst ist. Des Weiteren wird dann, äh, wird dann mit Leberwickeln auch unterstützt. Das halte ich für sinnvoll. Und eben mit den, mit den leber ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, also Marien, Löwenzahn, Artischock und so weiter. Und so. Okay.
0: Und für den Darm?
1: Ja, wie gesagt, für den Darm Glutamin, Taurin, mhm. äh, Präbiotika, Probiotika und da muss man jetzt ein bisschen gucken. Es gibt wahnsinnig viele Probiotika, äh, da sind auch wahnsinnig viele gute dabei. Also in den meisten Fällen kann man fast nichts verkehrt machen. Wer es hundertprozentig richtig machen will, ich setze es auch wieder in Anführungszeichen, der macht eine Mikrobiomanalyse. Okay. Und schaut dann ganz genau, wo sind meine Schieflagen, wie sieht es mit der Diversität aus, was muss ich tun. Ähm, und dann natürlich mit Präbiotika, also wie zum Beispiel jetzt Inulin, Akazienfaser und, 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 ähm, schadet auch nicht in den meisten Fällen, auch nicht immer. <lacht> Beim Mikrobiom ist es halt so, die Ernährung hat einen extrem starken Einfluss auf das Mikrobiom. Und sobald wir die Ernährung umstellen, ist unser Mikrobiom im Darm tatsächlich in der Lage, sich innerhalb von ein bis zwei Tagen komplett zu wandeln. Also es hängt ganz, ganz, ganz wesentlich davon ab, was wir wirklich oben reinstecken, mhm. um das auszurichten, was so unten vor sich geht. In manchen Fällen nützt das alleine jetzt nichts, da ist die Schieflage so groß, dass wir wirklich eine Fehlbesiedlung haben, die wir unterstützend ähm, bearbeiten müssen. Aber in den meisten Fällen haben wir schon mit der vernünftigen Ernährung oder der Ernährungsumstellung passend auf deinen Stoffwechsel ähm, so große Erfolge, dass dann mit Kleinigkeiten zu arbeiten reicht.
0: Okay. Und gehen wir mal davon aus, dass dann damit die Grundlage des Immunsystems, also Darm und Leber, dass die funktionieren. Was ja. würdest du dann als nächstes tun?
1: Also sagen wir mal so, ich würde es nicht als nächstes, ich würde es tatsächlich gleichzeitig machen. Ich würde die okay. unterstützenden Nährstoffe natürlich auch nehmen.
0: Okay, die da das wären?
1: Vitamin-D-Spiegel würde ich messen. Mhm. Definitiv. Um dann äh, dementsprechend substituieren zu können. Ähm, ich bin grundsätzlich dafür, wenn ähm, Symptomatiken auftauchen, die dazu passen. Und da bin ich wieder bei der Anamnese. Also alles, was ich jetzt sage, es ist immer individuell zu sehen. Aber ich werde jetzt einfach mal ein paar Stoffe nennen, die bei, bei solchen Anamnesen einfach ganz oft in den Vordergrund treten und einfach auffallen. Das ist zum Beispiel Vitamin A, das ist Zink das ist Selen, das ist auch Jod, das ist Magnesium, das ist Omega-3. Auch ein ganz wichtiger Faktor auch für unser Immunsystem. Das ist, das, ist das, ja, das Problem in Anführungszeichen. Unser System arbeitet am besten, wenn es mit allen Nährstoffen versorgt ist. Macht Sinn. Vitamin C ist in aller Munde. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es reicht auch nicht, sich tonnenweise Vitamin C zu kippen, wenn an der anderen Seite wahnsinnig viele Stoffe fehlen. Also, ist nicht logisch. Aber Vitamin C gehört natürlich als Immunbooster genauso dazu. Ja, klar. Da sind also die Stoffe, die ich jetzt so gerade genannt habe, das sind so Basics. Und die würde ich sowieso ansetzen.
0: Okay, also die sind bei dir meist standardmäßig mit... Sind, mit im Boot.
1: Die sind meistens standardmäßig mit im Boot. Und es ist auch so, dass, dass manche Leute sich wundern und, und sagen, wenn sie so vielleicht ähm, verschiedene äh, Leute vergleichen, ja, da sind ja immer dieselben Stoffe. Ja? Wir sind alle Menschen, wir brauchen alle dieselben Stoffe. Der eine ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und bei dem einen kommen dann vielleicht noch ein paar zusätzliche dazu, die bei dem anderen halt anders aussehen aber so grundlegend kristallisiert sich einfach immer wieder heraus, dass es immer wieder dieselben Stoffe sind, die den Menschen fehlen. Also das ist da ist schon ein System dahinter.
0: Macht absolut Sinn. Ich kann mich nur wiederholen. <lacht> okay, also jetzt nebst diesen ähm, Mikronährstoffen, die du genannt hast, mhm. hast du sonst noch ganzheitliche Tipps, wie man sein Immunsystem allenfalls stärken kann? Ja.
1: Definitiv, ja. Dreimal unterstrichen.
0: Dann leg mal los.
1: Vor allen Dingen keine Angst. Angst ist der Immunkiller Nummer eins. Immunkiller Nummer zwei ist Stress. Weil Stress ist für unseren Körper im Prinzip mit körperlicher Angst verbunden. Es ist nichts anderes. Ähm, exzessiver Sport ist ein Immunkiller. Deswegen, ich gebe einen guten Ratschlag. Wer exzessiv Sport betreibt, bitte direkt nach dem Sport sein Glutamin reinpfeifen. Das stabilisiert die Darmbarriere und wir haben einen gewissen äh, Immunverlustausgleich. Also das macht definitiv Sinn. Also Angst, Stress, exzessiver Sport als Stressfaktor für den Körper. Natürlich Mangelzustände, das ist klar, dass, wenn Mangel da ist, das Immunsystem kann da nicht richtig funktionieren. Fehlendes Eiweiß, ganz, ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Und was unterstützend da natürlich wirkt, ist Entspannung, Meditation, wer es kann, wer es nicht kann, dem empfehle ich einfach Atemübungen zu machen, also sich wirklich auf die Physis zu konzentrieren weil durch die Konzentration auf deinen physischen Körper gleichzeitig auch eine mentale Entspannung eintritt. Denn wenn ich meine Atmung kontrollieren und zählen muss, meine Atemzüge oder das Anhalten des Atems, dann entspannt sich auch mein Geist. Ich kann nicht beides gleichzeitig. Also der Mensch ist nicht wirklich multitaskingfähig. Nicht mhm. wirklich. Und das ist ein, ein super einfaches Tool. Also vier, fünf Sekunden einatmen, Vier Sekunden halten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Das Ganze ein bis fünf Minuten und du bist absolut im Nirvana, Also vollkommene Entspannung. Der Körper entspannt sich, Cortisol fährt runter. Du wirst absolut ruhiger, der Kopf ist leer. Das ist so das minimal einfachste Tool, was es gibt. Tiefe Atmung, durch die Nase einatmen kurz halten und mit einem lauten Ton wirklich durch den Mund alles rauslassen. Also dass man wirklich merkt, dass die Rippen sich, sich richtig um die Lunge legen und zudrücken, um den letzten Rest Luft Wenn du das zwei, dreimal abends im Bett machst, das ist Entspannung pur. Das kann sogar so weit gehen, dass wirklich die Knochen anfangen zu knacken durch dieses Aufdehnen des Brustraums und das wirklich in sich zusammensacken lassen. Ähm, das ist ein wahnsinnig tolles Tool und das kann wirklich jeder umsetzen. Also auch jeder, der mit, äh, mit Meditation äh, überhaupt nichts anfangen kann.
0: Ich denke, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Baustein ist auch, sich bewusst Pausen einzulegen.
1: Mhm.
0: Ich denke, gerade wir Frauen neigen dazu, um jeden Preis zu funktionieren und unseren Rollen gerecht zu werden. Und dass man sich da wirklich, wenn man spürt, dass man jetzt eigentlich Pause braucht, dass man sich das auch nimmt und sich selber die Erlaubnis gibt, Pausen einzulegen. Ich denke, die meisten von uns kennen das, wenn man so richtig auf den Urlaub, ja, sich nach dem Urlaub sehnt, der in greifbarer Nähe ist und man sagt, ja, ich muss nur noch bis keine Ahnung, bis Datum XY durchhalten, dann habe ich Urlaub und du kannst darauf wetten, dass du ab dem Tag XY krank bist und im Bett liegst. Das
1: ist eine vollkommen normale Reaktion des Körpers. Ja. Das ist eine vollkommen normale Reaktion des Körpers. Ich würde mir wünschen, dass wir beide dazu einen eigenen Podcast machen, und zwar über mentale Einstellung von Frauen. Ja. Nicht nur zu sich selber, sondern auch zu ihrer Umwelt.
0: Noch so gerne.
1: <lacht> Weil da hakt es nämlich wirklich. Ja. Da hakt es nämlich wirklich. Ja. Harmoniebedürfnis nicht Nein sagen können, seine Grenzen übertreten oder von anderen übertreten zu lassen, ständig Forderungen zu erfüllen, die über das Maß, das leistbare Maß hinausgehen. Und das Ganze noch mit einem Lächeln im Gesicht. Sorry, aber das hält das stärkste Immunsystem nicht aus. Ja.
0: Ja. Nicht zu unterschätzender Faktor.
1: Ich glaube, dass, dass tatsächlich sehr, sehr viele Frauenerkrankungen, und es ist jetzt egal, welche Erkrankungen, das können auch Erkrankungen sein, die Männer kriegen, weil bei Männern haben wir das ähnlich gelagert, nur da sehen die Erkrankungen meist ein bisschen anders aus. Aber ich glaube, dass, dass viele Frauenerkrankungen von einem grundsätzlichen Burnout getragen werden. Und ein grundsätzlicher Burnout ist nicht nur Psyche, wie viele, viele, viele viele Ärzte gerne meinen. Geh du mal zum Psychodok, du hast einen Burnout. Nee, es ist auch ein eklatanter Nährstoffmangel, der aufgrund von übersteigertem Stress und, 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 und und hervortritt. Ja. Also wir haben ein, ein multifunktionales Systemversagen auf verschiedenen Ebenen. Und das ist halt nicht nur an einer Stelle ansetzen und da ein bisschen ein bisschen peppeln und der Rest kommt dann von selber. Nee.
0: Ja, aber ich finde... Das Gute daran ist, dass man vieles selber anpacken kann.
1: Ja, definitiv ja. Frauen neigen dazu, vor sich hin zu und zu meinen, sie müssten alles alleine machen. Und mhm. genau das ist ein ganz großer Fehler. Genau wie dieser Ziffer, <lacht> zu gucken, äh, dass man sich immer in Konkurrenz zu anderen stellt oder mit anderen vergleicht, ist genauso dämlich. <lacht> ähm, ja, ich, ich, ich nenne die Sachen einfach beim, beim Namen. Ja, ist ja richtig so. Ist richtig wir Frauen so. müssen lernen, uns Unterstützung von anderen zu holen und zusammenzuarbeiten. Uns nicht gegenseitig fertig zu machen, sondern ganz im Gegenteil. Aber jetzt nicht nur, weil wir Frauen sind, grundsätzlich alles und jeden zu unterstützen. Da bin ich auch nicht für. Mhm. Ich sage es immer so, in sämtlichen Geschlechtern Religionen, Nationalitäten laufen genauso viele Idioten rum wie gute. Und von daher mache ich da ehrlich gesagt bei keinem Kriterium irgendeinen Unterschied, außer entweder ist es ein Idiot oder es ist eben kein Idiot. Und da, müssen wir ein bisschen, da müssen wir ein bisschen hinkommen, uns gegenseitig zu helfen, einfach zu erkennen, wo sind die Leute, mit denen wir was anfangen können, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir auch leben wollen, mit denen wir uns umgeben wollen und wie unterstützen wir uns gegenseitig?
0: Absolut, absolut. Ich sehe schon, dass mit dem Frauen-Mindset ist, das müssen wir definitiv angehen, weil das halt wirklich über das ganze Band hinweg so einen starken Einfluss auf unser ja. Leben und auf unsere Gesundheit hat.
1: Ja. Was ganz traurig ist, dass viele Frauen und mittlerweile auch viele Männer dieses Mindset nicht mehr haben können, weil sie einen Testosteronmangel haben. Ja. Weil der Körper spielt bei der Einstellung genauso eine Rolle. Nicht nur das Mindset. Das ist, das ist genau das, was ich meine. Wir können die physische und die psychische Ebene eben nicht trennen. Beides hängt miteinander zusammen, beides beeinflusst sich gegenseitig und wir müssen beides in ähm, einem stabilen, ausgeglichenen Verhältnis halten.
0: In Einklang bringen, ja.
1: Männer wie Frauen, wir haben überall Schieflagen, und wir müssen einfach gucken, dass wir von dem, was die Natur uns gegeben hat, ausgehend das Beste für uns erreichen. Das ist ein schöner Schlusssatz, oder?
0: Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. <lacht> du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich habe nur noch eine, zwei Abschlussfragen.
1: Immer raus. Ja. Genau.
0: Wofür brennst du?
1: Oh, für Menschen. Also ich bin wirklich, ich ja, ich bin wirklich jemand, der Menschen liebt, der Lebewesen liebt. Und ich möchte, dass es allen gut geht. Und es ist im Endeffekt, egal welches Thema ich mir ausgucke, es gibt viele Themen, für die ich brenne. Für mich ist nicht die Frage, wofür brennst du, sondern wenn du brennst, brennst du richtig. Und das kann ich bejahen. Und da ist es egal, welches Thema das ist. Sehr also schön. Da gibt es ganz viele verschiedene.
0: Also, wenn du möchtest, dass Femi dir hilft, dich so richtig hell brennen zu lassen, aber dass du nicht ausbrennst gleichzeitig. Ja. <lacht> Wo findet man dich, liebe Feni? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ich bin äh, bei Facebook unter meinem eigenen Namen unterwegs. Ich habe aber auch bei Facebook eine Gruppe, die heißt Hack Your Life. Mhm. So heißt auch meine Website. Das ist äh, hack-your-life.de mhm. Die E-Mail-Adresse ist info hack your lifede und mhm. ich auch telefonisch zu erreichen. Wirklich unter meiner unter meiner Rufnummer über WhatsApp, über Telegram, über Messenger,
0: ja, äh, über alle gängigen Kanäle. Über alle
1: gängigen Kanäle und ähm, ich freue mich über jeden, der auch Fragen stellt äh, oder einen Austausch möchte. Also ich bin da wirklich sehr easy unterwegs und ähm, die meisten Coachings, die ich mache, laufen tatsächlich äh, über Skype. Also man muss jetzt auch nicht zu mir fahren und meinen, man müsste persönlich antanzen. Das funktioniert hervorragend und ähm, ja, erleichtert gerade in den Zeiten wie heute die Arbeit natürlich.
0: Sowieso und auch für alle, die aus der Schweiz sind. Ja, dass wir genau. Einmal nicht diskriminiert werden durch unsere Grenzen. <lacht>
1: Gibt's sehr keine. schön. Ja, Nein, sehr, sehr nirgendwo nirgendwo gibt es Grenzen, die Grenzen setzt du nur dir selber. Sehr das schön. Das, das sind auch die einzigen Grenzen, die ich wirklich bereit bin, in einem gewissen Maß zu akzeptieren. Die Grenzen, die du selber setzt, bis zu einem gewissen Maß, weil manchmal muss man die auch überschreiten. Ja. Und das ist auch etwas, was man sich trauen muss.
0: Ja, absolut. Femi, ich danke dir von Herzen. Also sämtliche Links und Angaben packe ich natürlich in die Show Notes dass man dich auch findet. Ich danke dir von Herzen für den wahnsinns und auf die weiteren Folgen. Ich bin sicher, du hörst Femi nicht zum letzten Mal in diesem Podcast.
1: Das würde mich wahnsinnig freuen und ich hoffe, die Zuschauer bzw. Zuhörer entschuldigen, dass ich doch manchmal etwas ausschweifend bin und auch etwas springe. Aber das ist, ist, wenn es so hochemotionale Themen sind und Themen sind, die so vielfältig gefächert sind, dann möge man mir das verzeihen und ähm, ich würde mich auch wahnsinnig freuen, noch öfter mit dir sprechen zu können. Es ist immer eine, eine wahre Freude.
0: Ja, danke gleichfalls. Vielen, vielen Dank, Femi. Das war das Interview mit Femi Kerkhoff, der Mikronährstoffspezialistin Teil 2, wo du hoffentlich ebenfalls ganz viel für das Immunsystem mitnehmen kannst und ja, ich verlinke dir, wie bereits erwähnt, alle Links, die Femi erwähnt hat zu ihrer Webseite und so weiter in den Show Shownotes. Geh dich da sehr gerne erkundigen, wenn es dich interessiert und du deine Nährstoffe mal überprüfen möchtest. Ich kann dir Femi wirklich nur von Herzen empfehlen. Sie hat mich auf ein ganz neues Level katapultieren können mit ihrer Mikronährstofftherapie und ja, probier's einfach aus, erkundige dich, mach dich schlau und ich bin sicher, du wirst auf deiner Reise in deinem eigenen Endometriose-Projekt vorankommen. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Ich freue mich wie immer, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt und wenn du Fragen zum Thema hast, dann lass es mich ebenfalls sehr, sehr gerne wissen, dann kann ich Femi vielleicht wieder einmal in die Show holen und deine Fragen von ihr beantworten lassen. Jetzt wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, achte gut auf dich und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge ebenfalls dabei bist.